0: 皆さんこんば
1: んは、萌木園長です。この番組は日本、そして世界で活躍されている方々をゲストにお迎えし、その方の挑戦にそして夢に迫っていきます。今週もゲストに芥川賞作家の羽田圭佑さんをお迎えして、大阪梅田にあります。タヤ書店のガーテンラウンジで先日行われました。ドリームハートのトークイベントの模様をお届けします。あのー、いろいろこういうお話をして楽しくなってきたところですね。皆さん、今日は読書の秋。と,いうことでです、ね、ぜひ、ね、この名著をみんなで朗読しようと、はい、やっぱり脳の仕組みから言うと目で見て黙読するだけじゃなくて声に出して自分の脳の運動やを使いそしてそれを耳で聞いて聴覚を使うことで二重三重に作品が体験できるって全然違うものなんですね。今日という日を記念して読んでみましょう、はい、それでは羽田さんのリズムに合わせてみんなで一斉に読みますよ。じゃあ用意スタート
0: ここで自らの席を譲るのは優しさだしかしあの老人がまだまだ元気に行きたいのであれば席を譲る行為は本人の足腰を弱らせることに他ならない真に相手のことを思うと席を譲れない大多数の乗客のようにただ自分の席を守りたがっている利己的なメンタリティーと変わらないように見られてしまうのがケントとしてはものすごくはがゆかったおおいいっすねこれいいですねなんか何かが今乗り越えられたような気がしますなんかな何かの指導者になった感じ
1: しますよね<笑>さん今、ちょっとカリスマ性あった、今、どんな気分でしたなんかみんなついてき,ついて,き,きてくれる感じがしたな羽田<笑>さん、なんかつかんだ、これ、ちょっと次か次の作品になんか出そうな感じかな、そうですね、モチーフとしては。<笑><笑>ということでね、あのいろいろまあ皆さんとやってきたところなんですけども、印象的なシーンで、このシーンは、あの、作家ご自身の言葉でご説明いただくと、どういう
0: ？まあ、その主人公が電車に座ってて、同じ電車の中で手すりにつまっている。老人がいる。うん、でもその老人に席を譲るって本当に優しさなの。っていう。その老人が自立していきたいのであれば、席を譲らないで、足腰の筋力を鍛えさせる方がむしろ優しさなんじゃないかっていう。ただ。そんなことを考えてる主人公もそういう考えを持っているおじに席を譲らない主人公の考えっていうのはただ単に疲れたくないから席を譲りたくないっていう人間と外から見たら何も変わらないわけですよだから同じように見えても内面は全く違っていたりするっていうことですよね。なるほどそういののを書きましたたねこの小説自体が介護の対象にななっってて
1: るるおじいちゃんを早くく、まあ,ある意味では亡くなってもらうためには体を動かさせないで弱らした方がいいと逆に長生きしてもらいたかったらちょっと酷なようだけど自分でいろんなことやってもらいたいってその主人公の葛藤が出てますよね。それを象徴するような場面ということで、今ハダさん今のこれテノールだったんですか？
0: いや全然違います。
1: 声が急に変わったような
0: 。全然違います。あれは朗読声っていうか。あれはもう朗読っていうかあの FM DGF のやつ風の<笑>、はい。FM DGF の
1: ありがとうございます。まあ皆さん。どうでした今やってみてこの朗読ね楽
0: しかったですかものすごくいい体験ができましたこれを今後の人生にいかしているや力をもらいましたありがとうございます成果出てますね楽しかったですか楽しかったよ<笑>続々と聞こえてきますね反響がねあのちなみに先ほどの
1: 朗読したシーンは、はい、あのそれを発想するプロセスみたいなのあったんですか
0: まあ物語的な必然性としてはありますし、うん、自分自身も電車に僕が座ってて老人が近くにいたら何も考えずにパッて席を譲っちゃうけどでもそれは本当に優しさなのかなって考えたりする時もたまにあったりとかして、まあ、実際にそう思ったってのもありますし。やっ
1: ぱり文学ってあれですかね世間で当たり前だと思われていることを改めて立ち止まり考え直すってことも非常に大事な、はい、そうで
0: すねやっぱりそのなんか類型化したというか,なんかパターン化したなんか形骸化した思考からちょっと外れてみるっていうことをやるのが、まあ、文学の自由さを生かしてそこら結構もっと紋切り型の考えから離れるっていうのは割と文学がやった方がいいんじゃないかなって思いますね
1: 。うあのー、今ね、ね本屋さんでわれわれお話してるんですけど最近、本離れとか言われてるじゃないですか、はい、本を取り巻く環境
0: についてはどう思われてます僕実際は本を買ってくれる人は本当に激減してますけど一方で図書館の利用者数とかは10年前の数倍とかになってるっていうデータがあったりもして読者離れっていうのはそんなに進んでないんじゃないのかなって思うんですよね。なるほどただ単純に本を買ってくれなくなっただけでみんな借りたりして読んではいると思うんですよ、中古で買ったりとか。はいはい、で僕自身も例えば電車に乗ると昔は本当に文庫とか読んでたりとか漫画とか読んでたりしましたけど今、本当にスマートフォンの画面を見てる光景しかないですが、うん、僕自身も,もう電車の中で本を読まないんですよ、まあ、単純に電車の中で本読むの疲れるから読まないってだけなんですけど作家である自分が電車の中で本読まないんだったら。まあ、普通の人は電車の中で本読まないんじゃないかなっていうだからその目に見えてる範囲では本を読まない人間の風景みたいなのがありますけど実際はみんな人目のないところで読んでるんじゃないのかな人目のないところで読んでる、はいる家で読んだりとか
1: あ,あ,あとはまあそれ
0: こそ喫茶店の本を読んでる人もたくさんいるじゃないですか
1: 。確かにねじゃあ必ずしも本
0: 離れという現象がそんな深刻ではないまあでも出版の、ね、売り上げなんかは変ちち、はいねはい、われなくなっただけで少なくとも僕が知ってる十数年前からそんなに悪くなってないんじゃないかなと思いますね読書人口だけで言ったら。あ,あのまあ、羽田さんは
1: 芥川賞っていうそのまあ純文学の賞を受けられたわけですけどああとまあ、直木賞みたいなねエンターテインメントもあって、はい、それだけじゃなくて今、あの本当本が多様化してて、はい、いわゆるラノベみたいなのもあるし、はいはい、いろいろその多様化してるじゃないですか、はい、でラドメの中からだとやっぱり「前女大太郎」さんみたいな人も出てきたりしてて、ねはい、どう思いますか文学シーン全体の,その見取り図みたいな
0: 確実になんか十数年前とかよりは今の方がみんな自由にやってるし新しいことをやろうとしてるなっていう。うん感じがしますね,感じはしますね、うん、だから一時期なんか文学はもう終わったみたいな感じで僕もひょっとしたら終わってんのかなって僕がデビューした頃ちょうどなんかそんな雰囲気感じたんですけどここ最近はもうやっぱみんな多様化してきてなんか今の時代に乗っかった表現形式をなんかうまく使ってるなって思う機会がよく増えましたね最近は。だかから小説のまあ多様化とかジャンルジャンルっていうか、まあ、小説全体が割と進化してるってイメージはありますねあの、まあ、音楽
1: だとか演劇だとか、はい、それから漫画、アニメとか、はい、いろんなシーンと、はいまあ、連動して、ねはい、新しい雰囲気が生まれてきてるような気もしますし、はい、決して小説って閉じじたジャンルじゃないですよね,、はい、そうです
0: ねでむしろもう景気が悪くなると例えば映画作るとか、まあ、ドラマとか映像作ったりだとか。人がたくさん関わって予算が限られてたりするともうできることって結構最大公約数的なものになるじゃないですか、うん、でその中でいろんな表、まあ、多分制限とかその自粛とかが出てきて、うん、そうなると結構似たものになると思うんですけど小説みたいにそのほ,ほとんど作者一人の力でその構築できる物語みたいなのって多分本当になんか小説が一番なんか自由にできると思うんですよね今ってだから周りが自粛とかして小さくなっていくと相対的に小説のなんか自由さっていうのが大きく見えるのかなって思い
1: ます、ね、確かにね映画は予算かかるしスタッフもいるし
0: 、ね、演劇もそうだし小説は一人だもんねそうです本当なんかその自由さがけ結構尊いものにな,なってきてるなと思いますねそれは。
1: まあ、だからそういう意味でいうとこのね文学っていうことをこれからも花さん大臣抱えていくんだと思うし僕もね一読者として本当に楽しみに読んでいきたいと思、はいます第一作
0: は受賞第一作ですか、はい、まあでも実際本当に言うともう、ダクタカー・ガを取ってすぐ出た文学界に本当短い10枚ぐらいの作品が10枚が第一作なんですかでもそれは一応第一作っっってていう何かって言ったらそれは一応第一作であるんですけどなるほどそれはもうここでは口にできないようなもう下品なタイトルの小説なんで調べていただくしかないんですけどまあ長めのやつで言うと本当に芥川賞の選考を迎える前から直している最中の作品が3つあるので本当に新しい小説を書くっていうんじゃなくてもうそ,う、ね、そ
1: のうちのどれかをそうですね出してこようとそうですねあ楽しみにしております。ち僕ばかり質問しして申し訳なないですなんか脳について疑問に思ってることとかありますか脳について疑問に思ってる前から<笑>もしあったらこの際ですからいろいろお答えいただいたんで
0: の脳について疑問に思ってることやっぱ作家って結構昔のことを覚えてる人が多いなって思うななんでな
1: んだろうなえ安田さんの場合いつぐらいのことを覚えてます
0: 幼稚園に入学した日のことはまず覚えてるんですよでそのちょっと前も多分記憶が前後してるとは思うんですけどでも3歳の記憶なんかあるような気がするん
1: でそれちょっと確認してほしいですかそれ視覚のイメージで覚えてるんですか視覚のイメージそでじゃあ言葉というよりはそのイメージで覚えてるイメージで覚えてます、ね、ーな,なるほどね具体的にはどういうなんですか,すか
0: 覚えてるのは、まあ例えば幼稚園の入学するためにテキストを持って帰った日の夕方のこととかなんとなく覚えてますしあとは多分それのちょっと前に袋に入った8本入りの乾電池を開けようとして台所に行って包丁を出して袋を開けようとしたらもうこの指の部分切っちゃったりとか血がどくどく出た記憶が幼稚園の前なんですよ、それ多分。
1: 多分ああ、親はびっくりしたろうね。幼稚園
0: の前で何でも確実に幼稚園の前で包丁を持って自分の指切っちゃった記憶あるんですよ、それは
1: あのー。今ご話を伺ってるやっぱりその記憶の回路って扁桃体っていう感情の中枢と、はい。会話っていう記憶の中枢の連携プレーで覚えるんですけど、はい、これ、言葉が発達する前からもう、その扁桃体と海馬はあるんで、はい、そういうなんか直感増記憶というか、はい、すごく自分の人生に、例えば包丁で手切っちゃうっていうのは、非常に扁桃体の感情の回路にとってはショックなことですよね、はい、そういうことを、言葉に頼らずにイメージでとどめておく、はい、そういう能力が高いんだと思いますああそうですか、ね、だから不思議です。よね小説ってたから言葉で小説書くんだけど、はい、それ以前の感覚的記憶が優れてないとひょっとしたら優れた小説家になれないのかもしれないですカンバーセーションピースなんかもそういう意味で見るとすごくイメージが豊かな小説ですし、はいそ,うですね、そういうところあるのかもしれないですね、はい、作家の方っていうのはね。そ,うですねですかねそれはちょっと面白いんで私も脳科学のちょっと世界でちょっとそこら辺探ってみようかなと思うんですけどあのそういうお話楽しくしてる間にいい時間になってきたんですけど。田田さすで、まあ、にね、はいろいろ夢を実現されてらっしゃると思うんですけどああ、はい、こ
0: れから小説家としてやっていきたいことってどういういことですか小説家としてやっていきたいことっていうと例えばもう芥川賞っていうのは新人賞でありながら実質日本で一番知られた文学賞、まあ、直木賞と並ぶ賞になっちゃうので賞を狙うっていうモチベーションは。まあ、今までもあんまなかったですしこれからもまあもっとそういうのがなくなるっていう中で
1: 谷崎純一郎賞とか谷崎は
0: 別に業界人しか知らないじゃないですかそんなの読売文学賞とかノーベル文学賞とかまあノーベル文学賞だっていろいろノーベル文学賞の時期に村上春樹さんが受賞するかしないかっていう時に作家仲間が毎回新聞社に借り出されて受賞し,した時のコメントを残すような要因として呼ばれてみんな大変だなと思いますけど。うん、でまだ、あ、賞、まあ、ということには、まあ、しもあんまり賞、ね、をこれから狙うっていうのはあんまりなくてです、ねうんまあ、100万本売れたらいいなとかも思いますけど賞、まあ、より本の売り上げの方が興味ありますしでもそれよりも本当に真面目に言うと駅前の小さめの書店ビジネス書とかほとんど置かないような書店でも僕の本が、まあ、平積みじゃなくても棚にせめて置いてくれればそれがずっと続けばいいなっていうのが
1: 。はいはいはい、そ
0: れが意味でも結構難しい目標だと思いますよ、それって
1: 。テーマとしてはね、はい、どんなテーマを描いていきたいですかテ
0: ーマとしてはですね、内輪的なものと、内輪的なものの中で進化させるっていう、うん、まあ、それってコミュニケーションとか芸術とか、あらゆるものがそうだと思うんですよ、はい、人気と付き合いと。はい、それと、あと外に向けて何かやるパブリック的な表現との差、まあ、それはどちらがいいかとか悪いかとかではなくなんか内わ的なものと外部に開いたものの関係性をなんか
1: 描ければな思います、ねまあ、でもそれに当てはまることっはいろいろいあ
0: りますよねいますね例えば、ずっともう出版業界で12年やってきましたけど例えば本当ここ数か月間で放送業界の人たちと密に関わる機会が増えましてでも本当なんかテレビ業界の人たちみんなめちゃくちゃなこと言うなと思って。ですけどでもだんだん慣れてきてそれにそれはテレビ業界ではそうやるのが当たり前として行われてきたから彼らはそれは当たり前のこととしてやってるだけであって彼らにとっては出版業界のやり方が当たり前じゃないやり方であるっていう、まあ、それはまあ最近の自分にとっては分かりやすい例であってそんなに次元の。その業界でのお決まりなこととかルールっていうのは内ちの中でのルールっていうのはあらゆるところであってそういうのかぶつかり合って問題とかって生まれるんだなとかなるほど思ってますねだ,、まあ、だから異なる価値観を持った者同士が分かり合うっていう点ではスクラップビルドとまあ共通ししてるかもしれないですね
1: そういう意味ではやっぱりある作家というのはそのいろいろ題材を変えながら生涯にわたってね、はい、一つのテーマをまあ深めていくってこともあるわけじゃないですか。はい、そうう、ね、さんもそういうことももやるかもしれないで
0: す、ね、そうですすねねそうん、まあでも本当に自分のテーマ性ってなんだろうなって思うとやっぱ何年かおきに見返して全然変わっていったりしますからねやっぱ自分のテーマが何なんだろうなってっ今これからも、まあ、探し,していくしかないですねそれは彼女どうしますまあなんかでもなんかもう
1: えっ面倒くさくなっちゃったんですか面倒くさくなってきようえっ、ー、もうえだってまだ30
0: 前でしたよねこれから30でしょでもなんか年が近い人とかは面倒くさい。なんか結婚とか考えてるしなって思ってえ、そう
1: するとどっちが上でがいいんですか、下
0: がいい僕はあんま年下のそんな興味あるとかじゃないんですよ、ね。じゃあ年上がいいんですか。でもそうじゃなくてもない。今ちょっとなん
1: かあのピッチの横でアップされている女性が何人か、三十前半とかがいいですか
0: 。妄想してる時間の方が楽しいっいうか。
1: <笑>あの妄想してるイマジネーションの力の素晴らしさはあの作品を通して十分伝わってますんで、はい、いわゆるリア充関係の
0: 方は。全然ですね、やっぱ大事なのは本当に実際に自分がどういう人と付き合うかよりもどういう人と付き合えるかもしれないという可能性があるということの方がやっが女の人と接していない時間の方が圧倒的に長いわけですからその、まあ、結婚してたら別ですけど付き合うレベルだったら1人でいる時間の方が長いんで可能性を楽しむ時間の方が
1: <笑>ちょっと,ょっと,ょっと羽田さんん確認なんですけど、はいこういうい女性と付き合えたらどうなるんだろうみたいな妄想に浸っている時間があるんですか、いっぱい
0: そうです、ね、例えばどういう女性ですか、まあ、割と自立してる人が好きです、ね、自
1: 立してる人っ
0: てなると仕事してる人になっちゃうんですよね、ちゃんと自分を持ってる人が好きです、ねあれまあ、でも、仕事はいろいろありますもんね、そうですねまあ、仕事は別に何でもい
1: いかなりこれ対象の女性広がりますね、これはね,そうですね、でも出会いのきっかけってあるんですか昔は
0: 飲み会とかでしたけどね
1: 今ね飲み会ちょって気楽に行けませんよね、はい、おい芥川賞来てるよみたいな感じでね
0: そんな感じな,ないし、ね、気使
1: っちゃいますもんねどうすればいいんですかねこれからの出会いはね
0: いや本当どうすればいいんですか、ね、<笑><笑><笑>どうす
1: ればいいですかまあまあそこら辺はねあのこれから徐々にリアルを充実させていただくとして、はい、あのこの番組のテーマは実ははい夢ってことなんです
0: けど、はい、ドリームハートってことで、はい
1: 、まあ、小説に関することでもいいですし人生全体でもいいんですけど肌さんの夢ってなんでしょうか、はい
0: 、小説の夢ですね本当に小説を書き続けてそれをずっと書店に置いてもらうのみですねあでも本当それはでもさっきもおっしゃったように実はそれが一番難しい、はい難しいいと思いますやっぱそれはずっと書き続けるというのも健康との戦いもあると思いますし、うん、その夢って結構いろんなものが前提としてちゃんと成り立ってないと成立しないと思うんですよね、はいはい、だからそれが自分の夢かもしれないですね素
1: 晴らしい、ぜひ、ね、その夢を実現していただきたいと思いますしそれは実現できるような気がしますし、あのー、その第一歩としてもこの改めてですけどスクラップビルドこれどこが作者としては一番面白いというか読んでもらいたいところですか
0: 。最後にぜひそうですね、やっぱり読んで筋トレがしたくなると感想がよくあるんでなん<笑>だそれ筋トレのシーンとかですね
1: 本当に僕何回も言ってますけど本当に立派な小説です素晴らしいですあのなので小説というものの芸術のジャンルの一つの見事な作品はどういうものかってことを分かりたかったらスクラップビルドを読むってことですかね
0: ああそうですね、あとは、うん介護小説っていうと日本のいわゆる近代文学のお家芸の病気文学の系譜なわけですよただ、この小説はその湿った感じからはかけ離れるようななんかちょっとへらへら笑っているような筆で書かれてるんで割と笑いながら読めると思うので。
1: あの斬新さがあるし、はい創造性もあると,いうことでぜひこの「スクラップンビルド」まだ読んでない人の方がこの会場でもまだいるだろうしこのラジオを聴いてる人でもいると思うんでね,でねぜひあの読んでみていただきたいと思います。はい、ということで本当にいろいろ楽しいお話を伺いましたが、えー、とこの辺りでお別れしたいと思います。
0: 日本
1: そして世界で活躍されている方々をゲストにお迎えしている「DreamHeart」今週もゲストに芥川賞作家の羽田圭介さんをお迎えして大阪梅田にあります蔦屋書店のガーデンラウンジで先日行われましたドリームハートのトークイベントの模様をお届けしましたうーん羽田さんの夢ね自分の本が町の小さな書店にでも置かれてるようなそういうことを続けたい
0: これはね
1: プロならではの視点と申しましょうかね。確かに街の小さな本屋さんにもある作家さんっていうのはある意味ではね読み続けられてるわけですしまあその作家としてのねブランドというか名声も確立してるわけですからひょっとしたらそれは芥川賞を取るということの何倍もまた難しいことかもしれませんよね。ですからもちろんあの小説の内容を素晴らしいものにするとか新しい世界を開いていくということはもちろんなんですけども。その結果としてそういうね夢を語られたってとこに羽田さんのプロフェッショナリズムを見たような気がします本当に全体ととしししてとても素晴らしいお話でしたまた機会がありましたらこのような公開収録をやりたいと思いますのでその時は是非よろしくお願いいたします。さて「ドリームハートのホームページでは毎週3名の方に 1,000 円分の図書カードをプレゼントしています。番組へのご意見などメッセージをお書き添えの上ドリームハートのホームページよりご応募くださいお待ちしていますさあ来週は写真家の初沢りさんをお迎えし先日発売された写真集沖縄のことを教えてくださいを中心に詳しくお話を伺いますどうぞお気のしなくそれではまた来週のこの時間にお会いしましょうドリームハートお相手は森健一郎でした
0: ドリームハート政教新聞がお送りしました。